0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom megafóne, pri relácii, v ktorej nahlas zo striech kričíme to, čo náš pán urobil v skrytosti v tajných miestach našich srdc. Od mikrofónu vás zdraví Martin Ilavský. Môj dnešným hostom je Denis Blaho. Ahoj Denis. Ahoj Martin. Vítej v Bratislave. Denis je z Partizánskeho, kde pôsobí, kde žije a je súčasťou zboru Radostné srdce. Určite ste si všimli, ktorý nasledujete dlhšie, že Denis je takisto blaho ako náš predchádzajúci host, Rony Bláho. Je to jeho brat a Rony ho spomínal pri svojom Svedectvo o obrátení, pretože sa obratili spolu v jeden deň, v jednom momente, ešte aj s tretím chalanom, späťom a to svedectvo je mi srdcu blízke, pretože mal som tu čest byť pri ňom, takže budem veľmi šťastný, že dneska budeme môcť počúvať tvoj príbeh, tvoju časť a to, čo pán urobil s tebou na tvojej ceste. Ako som spomínal s Roným, ste sa obratili v jeden a ten istý deň, k tomu sa dostaneme neskôr, môže nám povedať niečo o vašej rodine alebo o vás, o vašom vzťahu. Ten deň nikdy nezabudnem, to je tiež vyrite zlatým
1: písmom v mojom srdci 7. apríla 2002.
0: A je to zapísané aj v nebi. A je to zapísané. V knižke zaujímavé, ktorú budeme raz možno čítať, alebo nám pán z nebude čítať, vidíme.
1: Áno, pamätám si. A, bolo, a, a tá bohoslužba, na ktorej sme spolu s bratom a k ďalším kamarátom odzdali naše životy, Bohu, tak si dodnes pamätám, že, že si vtedy mal kázeň, ktorá sa volala Odpúšťaj, miluj a modli sa. Predstav si. A doteraz to pamätám, že to bola tá kazeta z prielomu, kde sme to a máme doteraz odloženú, uchovanú, jelavský káže a Bláhovci odozdali životy Kristovi a dostali možno akože
0: celoživotný program pre kresťana Odpušťaj, miluj, modli sa. Mm. <laughs> Takže. Možno, že niektorí naši poslucháči nevedia, čo je to kazeta, takže <laughs> Dobre, vysvetlíme neskôr. A poďme naspäť, aby sme no. sa nepredbehli.
1: Áno, sme dvaja bratia z Dolných Vestenic, pri Partizánskom alebo pri Prievidzi, ale aj s bratom sme boli vždy úplne rozdielní, tak sa doplňame.
0: Rony spomínal, že ty si ho vláčil kade kde on ani možno nechcel. Áno, áno. Ako ja... ste k tomu prišli?
1: No ja som bol taký duchovný hľadač, o... okay. kedy si pamätám, keď som niečo objavil tak som sa snažil pozvať alebo oboznámiť tým ano. skupinu ďalších ľudí a brat bol prvá obeď často, ktorého som ťahal buď do okultizmu alebo, hmm. alebo potom k Bohu.
0: Popíš nám možno trochu tento tvoj stav, túto tvoju nespokojnosť, o ktorej hovoríš, čo sa v tebe vedia, lebo si mladý človek, nemal si nejaké veľké problémy zdravotné, alebo čo, z čoho si bol nespokojný alebo o čo ti išlo? No,
1: myslím si, že čo moje detstvo poznačovalo, boli nejaké, nejaké komplexy menejcenosti alebo neistoty. Myslím, že situácia v našej rodine, alebo že to naše detstvo nebolo rúžové, bolo poznačené proste ťažkou dusnou atmosférou, alkoholom, možno nejakým násilím v rodine alebo niečím. Takže nebolo to šťastné detstvo, aj keď v ňom boli krásne a pekné, mnoho krásnych a pekných chvíľ. Ale ja si pamätám, že... Vlastne napríklad mne. V, piate, v piatej triede mi diagnostikovali chorobu srdca. Dostal som zákaz cvičiť telesnú výchovu a boli sme traja takí v našej triede, ktorí volali na straja kryply, Okay. Hej, hej, takže už je tam Ťažké od, pre chalanov Už tam od deska, keď sme sa pozerali, ako druhí chalani naháňajú baby vonku ano. hrajú, hrajú futbal a my sme museli sedieť Otec fotbalista
0: pritom otec A syn tak to skončil
1: Takže myslím ano, si, okay. že aj to bol taký veľký rozdiel že ja som mal v sebe silnú tú stránku intelektuálnu, hmm. umeleckú a otec bol športovec, robotník pevný chlap a ja som bol taká nejaká cintlavka, stále som bol chorý a vlastne skôr teda mamička ma o mňa pečovala v 13 rokov som začal mať depresie. Ten svet, do ktorého som ja unikal, keď tento bežný chalanský mi bol znemožnený, tak ja som sa našiel vo svete kníh. To bol taký môj svet úniku, v ktorom som sa realizoval a v ktorom som ako keby, keď som nevedel byť dobrý v niečom inom, ale to duchovné, intelektuálne, umolecké to ma priťahovalo a, a v tom som ako keby nejak vedel vynikať. Keď padla tá železná opona, tak sa v kniku a knižniciach začali objavovať knihy s esoterickou, okultnou no vlastne, litera- literatúrou, veciach, ktoré ma zaujímali o zmysle života, o minulých áno.
0: životoch. A, a dovtedy také knihy neboli veľmi dostupné. Bolo to obdobie hladu, bolo to obdobie hľadania, Mnoho ľudí prechádzalo niečím veľmi podobným a dneska to popisujeme, že naozaj to duchovno, ktoré je v nás stvorené, ten hlad po Bohu, kričí a hľadá naozaj ten zlý a tento svet sa to snaží naplniť nejakými náhradnými riešeniami alebo priamo falošnými až zvodnými riešeniami. Povedz nám o tvojej ceste, kde všade si išiel hľadaní naplnenia tejto prázdnoty? Keď som mal tých 13 rokov a, to, a začal som mať tie depresie a
1: intenzívnejšie hľadať, tak hneď prvé, s čím som sa dostal do kontaktu, bola, bola Biblia. Pán Boh sa mi dával poznať, ohlasoval mi svoju cestu a tak som vtedy sa pridal do skupiny tajne ešte, to bol ten prelom komunizmu a tajne sme chodili do susednej dediny na náuku a mm. som sa rozhodol proti vrebeli, že absolvujem prvé sväté príjmanie. Chvíľku som žil v takom šťastí, že je to Boh, ktorý je odpovedou na moje otázky a ja pamätám si dokonca, že som chodil niekedy po našej dedine a pozeral som sa smerom hore na oblohu a keď sa mi zazdalo, že oblaky mali tvár hlavy, tak som myslel, že to je, ona práve mm. sa na mňa pozera. Takže akorát, že vzťah môj vlastne ku pánovi Farádovi, ktorý nás pripravoval bol taký, že ja som bol odmala ten filozof, že ako majú tie deti to obdobie, kedy sa na všetko pýtajú prečo a potom ich to prejde, tak mne to nepre... to neprišlo, mňa to neprešlo no? doteraz. Do a znervozňujem hmm. ľudí otázkami, prečo niečo robia. No a naučil som sa veľmi rýchlo, hobo som hotel, knihy a poznanie, veci, ktoré sme som mali naučiť a potom som sa pýtal pana Farara, čo viac a prečo je toto tak a jemu to išlo strašne na nervy, nech už mu s tým dám hmm. pokoj a prečo neviem byť spokojný s tým s tým, s tým, s tým, čo je a bol som taký sklamaný a zranený z toho nášho vzťahu a hlavne po tej roku prípravy som čakal nejaký zážitok silný, duchovný, ktorý mi pomôže v mojich strachoch, v mojich neustotách, mojich depresiách a som uzdravenie pre, pre moje vnútro a, a bol som sklamaný z toho, že sa nič nestalo. Sice moje očakávanie boli možno trochu prestrelené, ja som dúfal, že potom ako si sadnem s tým telom pánovím, že veľká ruka zdvihne strechu na kostole a tam sa ozve ten hlas z neba, ktorý mi povie ľubím ťa, mám ťa rád, viem o tebe, neboj sa, všetko bude OK, má to zmysel, žiť ďalej a sa nestalo a som z toho usudzoval, že strieme, každý z tých ľudí tam niečo prežíva a že na mne je niečo chybné, keď mm. ja neprežívam nič a stále sa trápim vnútorne. Mm.
0: Čiže ten hlad
1: nebol uspokojený. Áno, neviem to teraz prečo, ako to tak je, ale po tomto sklamaní zároveň v tom istom čase sa mi dostala do rok pozvánka na seminár ľudového liečiteľa Partizánskom, ktorý bol z Piešťana, chodil po kultúrnych domoch po Slovensku a robil semináre o tom, ako liečiť, ako pracovať s energiami, s virgulami, ako sa lepšie učiť nejaké techniky psychologické a, a psychotronické, tak som sa tam prihlásil samozrejme, že som zavolal aj brata, aby som, aby som do toho nešiel sám, takže možno nejak 14-15 rokov som mal a na tom, na tom seminári vlastne nás učil rôzne techniky a čo bolo pre mňa fascinujúce a zaujímavé, bolo, že že keď nám napríklad všetkým rozdal virgule do rúk, také droty, ktoré hmm. mali reagovať na naše myšlienky, tak ľudia to držali a im to tam stálo. A keď som, to, ja, keď som to chytil do rúk, tak to lietalo ako vrtule. Okay. Vlastne stále a bol som fascinovaný, že vedel som, že to ja neovládam. A, a ten ľudový liečiteľ, vlastne ten seminár sa končil tým, že ma to fascinovalo, zaujalo. A on prišiel za mnou a povedal mi, že v tebe niečo je, ty máš nejaký dar. Ano. Ty máš nejaký dar podobný, ty by si mohol pomáhať ľuďom liečiť ich a byť takto akože užitočný. A vlastne to bol presne tak, ako keby ten asi rozdiel, ktorý rozhodoval, čo sa týka môjho hľadania, že s pánom Farárom vlastne ten hľad po duchovnom poznaní, vlastne jeho to vyrušovalo a, a mal dojem, že ho s tým otravujem A možno som potreboval len ako chalanské srdce, že som hľadal ano. možno nejakého muža, otca, ktorý vo mne niečo dobre uvidí. Ano. A ten, ktorý niečo dobre uvidel, to bol práve ľudový liečiteľ, ktorý mi povedal, ty máš dar, choď za tým, ty môžeš pomáhať ľuďom, ty máš niečo ako ja, v tebe je niečo dobré. Podporil ťa, pozbudil ťa. Pozbudil ma a A sa to nasmerovalo ďalej? Nasmerovalo ma to, že netrvalo dlho a krátko potom tom seminári si pamätám, že som mal asi 15 rokov a stal som na choruse v našom farskom kostole hore a mal som dojem, že som zrazu dostal nejaký dar, že som prehliadol a videl do ľudí a mal som pocit, že... To, čo robia, ale je prázdne. A vtedy mi nejak došlo, že nie, že ja som vadný, že nič nezažívam a ostatní zažívajú, ale že ani tí ostatní nič nezažívajú. A čo, neviem, či to je tak, ale proste v tom nejakom videní som to tak usúdil a, a vtedy som nahlas z Chorusu vyhlásil, Bože, ja viem, že si a viem, že tu nie si. A ja si k Tebe cestu nájdem po svojom. A vtedy som to, to bol posledný krát, čo som bol v kostole, čo som bol v Božom chráme a odtedy som za horkou na biblické poňatie dejín, na, na Ježiša, na kresťanstvo a naplno som sa na ďalších 11 rokov vrhol do skúmania všetkých východných, pohanských a ďalších mystických ciest a náboženstiev s tým, že som militantne bojoval proti všetkému, čo bolo nejak kresťanské.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Našim dnešným hostom je Denis Blaho. Jeho cesta za hospodinom bola trnistá a prešiel mnohými jamami, mnohými úskaliami. Budeme sa o nich rozprávať aj ďalej, pretože máme presvedčenie, že to môže pomôcť mnohým, ktorí hľadajú Boha, ktorí naozaj hľadujú po pravde a majú túžbu nájsť živé, uspokojujúce kresťanstvo alebo vzťah so živým Bohom a hľadajú na možno nesprávnych miestach. Dovolíme si povedať niektorí, Ľudia by povedali, že kto ste vy alebo kto si ty, aby si podal, že niečo je správne alebo niečo je nesprávne. Dovolíme si tým božím hlasom povedať, že niektoré veci sú správne a niektoré nesprávne na základe toho, že božie slovo nás to učí.
1: Mal som taký zvláštny vzťah ku knihám, že keď som niečo čítal, tak som to do seba tak absorboval, že sa mi veci, ktoré som čítal, začali diať alebo ožívať. Mm-hmm. E to, bolo, to bolo niečo, čo mi bolo darované, ale ten svet sa naplno otvoril, keď som prišiel na vysokú školu do Bratislavy. Išiel som študovať filozofiu a strikne som bojoval proti tomu, že by som mal študovať nejaký predmet, ktorým sa budem živiť. A vlastne moja, moja filozofia bola, že, že som sa pýtal to jednoči rodičov alebo staršej generácie, prečo robíš manažera vo fabrike, prečo robíš to a to. A odpoveď bola, že keď budeš mať na starosti rodinu, deti a uživiť sa, zaplatiť dom, tak také tie hlúpe otázky ťa prejdú. No a ja som povedal, že dobre, ja si založím rodinu a nájdem si poriadnu, až, poriadnu prácu až tedy, keď prídem na to, prečo žijem. Okay. A že kým na to nepridem, tak ja sa odmietam zaradiť do systému a idem študovať filozofiu, lebo to boli ľudia, ktorí hľadali zmysel života a že to mi možno pomôže na môj mm. bolivom hľadaniu, tak som zase rebeloval proti zaradeniu sa do spoločenského života a aj štúdium som zasvetil hľadaniu. A po dvoch rokoch štúdia filozofie mi bolo jasné, že že filozofia nie je odpoveďou pre mňa. Mal som v hlave ešte väčší zmetok, než predtým, než som študovať začal naozaj. A pamätám si to zúfalstvo, vlastne z toho intelektuálneho hľadania vo filozofii, že keď boli semináre, kde na ktorých bolo treba diskutovať a zaujať nejaký názor, tak podľa toho, či som práve čítal filozofiu stredoveku, staroveku toho filozofa, tak sa mi zdalo, že áno, je v tom nejaká časť pravdy, áno. ale keď sme mali ako študenti filozofie s našim profesorom diskutovať a vyjadriť nejaký názor, tak som zistil, že neviem, ktorý názor mám zaujať. Že mal som pocit, že v každom tom, čo študujem, nachádzam čriepok, nachádzam zlomok pravdy, ale o mesiac som mal dojem, že som objavil niečo nové a nevedel som. Som vlastne som bol v tom bode, neviem, ktorý múdrc to povedal, že dajte mi pevný bod a ja pohnem zemou, a ja som mal pocit, že ja nemám ten pevný bod. Všade vidím úlomky pravdy, ale čo je tá pravda? a čo, Aký názor, aké stanovisko mám zaujať naozaj? Tým pádom vlastne tie dva roky štúdia filozofie ma priviedli k tomu, že ani intelekt mi nejak nepomôže, a čo sa mi tu otvorilo, bolo, že som na, na vysokoškolskom internáte na Mliecké dolne spoznávali ľudí, ktorí prichádzali z miest a mali tu kontakty, a nachádzal som ľudí, ktorí sa intenzívne neiba čítali, ale venovali sa buddhizmu, venovali sa mágii, venovali sa meditácia, venovali sa tibetskému buddhizmu, hudbe, ako spôsobu liečenia, holotropnému dýchaniu, ufologii. A, a vlastne, keď si to zhrniem, za tých 8 rokov, čo som žil v Bratislave a vlastne mal možnosť vyštudovať pomaly tam dve vysoké školy, Takže pod rúškom vysokoškolského štúdia som v podstate sa venoval intenzívne svojmu hľadačstvu a možno tie periódy boli také, že každých 4-5 mesiacov som naplno vhupol do nejakého smeru a bol presvedčený napríklad, neviem, keď som objavil, že... V nejakom centre sa stretávajú ľudia, ktorí sú ako zenoví budhisti, vyholia si hlavy, zasvetia sa a chodia tam pravidelne meditovať, tak som medzi nich začal chodiť, robil predpísané rituály, keď som objavil neviem, meditácie, šričin moja, tak som sa ich chodil učiť to, jogu, bojové umenia, tajči, čikung, práca s energiami, kundalíny, meditácie, ošové meditácie. Rôzne veci vlastne som hľadal nejaké uzdravenie, liečenie. Hľadal som nejakú, nejakú moc a myslím si, že som hľadal aj nejakú vlastnú dôležitosť a miesto na tomto svete a toto mi extrémne dobre išlo a, a mal som úžasný pocit, keď som do toho mohol vtiahnuť aj iných a čo bolo asi také markantné, bolo, že tie veci mi začali fungovať tak, že sa mi otvoril duchovný svet a začal som vidieť videnia a počuť hlas, ktorý ma viedol. Mal som vlastne, som si zbieral z každej tej techniky a cesty nejakých pár techník, rituálov a vytváral som si svoju vlastnú cestu. Každé ráno som cvičil a, a chodeval som nad internáty, idom nad Milinskú dolinu ráno do lesa pri východe slnka meditovať, cvičiť vlastne, rozprudiť svoje energie a, a tešilo ma, keď som zažíval tú duchovnú odozvu, že proste keď som meditoval, keď som robil techniky zo šamanizmu z čarodennictva, z východných náboženstiev, tak som zažíval silnú duchovnú odozvu, že niečo ma naplňalo, nejaká sila. A nielen ma naplňala, ale som často videl obrazy, počul som hlas, videl som obraz toho človeka, tej ženy, aj som mal pocit, že vidím, aký je ich problém. Keď som tam stál do pol pása, nahý v nejakej pozícii draka alebo tigra, okolo mňa sa na pol metra roztopil sneh a okolo chodili zabehávať feteve škári, zabalení, ktorí študovali za trénerov a videli, ak tam stojí nejaký typek, tak som sa tak cítil taký dôležitý, proste, že som, ducho, lepší, že som, že som duchovne a... proste niekde ďalej než, než, než títo ľudia, že ja už som tam vítal slnko a roztápal sneh.
0: To, čo a... ty si nevedel, že okrem fotovoškárov, ktorí tam chodili v tých svojich tepláčkoch dookola, tam chodili aj takí kresťankovia dookola, do rôznych kríčkov podobných, ktorí sa tam modlili a bovali hospodinovi za spasenie. <laughs> za to, aby sa dotkol a otvoril oči tým, ktorí hľadajú a nevidia. Takže rôzny, rôzny typkovia tam boli, okrem, okrem takýchto. <laughs> no
1: a, a keď som napríklad takto z toho lesa schádzal, a teraz len to si pamätam takú, takú živú situáciu, že takto ráno a dostanem taký obraz, ten hlas mi povie to a ten hlas bol v môj hľadu, ja som mal pocit, že to boli moje myšlienky, že to boli moje obrazy. Keď som potom zišiel dole do Mlinskej a zrazu som stretol presne toho človeka, ktorého ktorého som mal v tom videní hore v tom lese, vedel som, o čom bude hovoriť, stretol som tú osobu, tú ženu, tak som vedel, že veď ja vidím budúcnosť dopredu, mi sa ukazujú veci, ktoré sa majú, tým pádom to vo mne vyvolalo ja, ja musím byť na správnej ceste, veď mi to predsa funguje. Funguje to, áno. Funguje mm. to proste, alebo stalo sa mi, že som niekomu priložil ruky na chrbát, on pocítil teplo, prestalo bolieť chrbát. tak mm. ja som rekel, áno, ja už som otvoril takú čakru, že ktoré cestorú sa lieči druhým ľuďom, lebo už som proste sa cítil ako nejaký guru, ktorý má iným proste dávať svetlo na ich cestu tak som vlastne, ja som to v sebe mal tak, že jednoducho slúžim nejakým spôsobom Bohu, že moje poslanie tu na svete je duchovné. Aj kedysi som ešte, keď som chodil do toho kostola, tak som mal túžbu byť kňazom, ktorá samozrejme zanikla s tým, keď som prestal chodiť do kostola. A keď som napríklad ako stretl nejakých kresťanov a neboli pevne zakorenení vo viere, boli naozaj nejak tradične veriaci, tak som bol šťastný, keď som ich mohol dotiahnuť nejaký seminár meditácie, buddhistický alebo do jogy, alebo vyvolávanie duchov. A trošku osvietiť. Niečoho podobného a mal som pocit, že plním nejaké vyššie vyššie poslanie.
0: Čo sa dialo v tomto všetkom? Popisuješ nejaký duchovný rast, alebo intelektuálne zrenie a skúsenosti a prehlbenie nejakých duchovných zážitkov? Čo sa dialo skutočne s tvojim srdcom alebo s tvojim vnútrom v tomto všetkom?
1: No ten pravdivý obraz o sebe samom som nemal. Myslím si, že ja som bol nejak presvedčený že keď sa deje, tá, keď zažívam tú duchovnú moc, napríklad zažil som pri stretávaní so šamanmi a vyvolávaní duchov našich predkov, ako prišla, vošla nejaká sila, nejaká duchovná bytosť do miestnosti, ktorá prešla tom miestnosťou a zdvihlo ma do vzduchu takmer do výšky trištote metra a hodilo ma o zem. Alebo som chodil bosými nohami po žeravých uhlíkoch, kde som zažil tiež silnú duchovnú skúsenosť. Proste tieto veci. Vo mne utvrdzovali tú vieru, že musím byť úžasný človek s poslaním, slúžiť druhým ľuďom. Zajímavé bolo, že keď som sa pred niekoľkými rokmi stretol s kamarátom, s psychologom, ktorý v tom čase v Mlienskej doline vlastne ma na jeden rok, keď som nemal internet, prichylil a býval som rok, rok u ňoho. A býval som rok u ňoho a tak sme sa rozprávali o tých minulých časoch a, a sme, sme to spomenuli. Tak on si veľmi dobre pamätal, aký, aký som bol v časoch, ako keď som sa cítil ako guru a, a, a hovorí mi, že... Ako ťa opísal? Hovoril mi, že som bol neznesiteľný. <laughs> ja som sa považoval za úžasne dobrého, ale hovoril mi vlastne ten, ten priateľ, že som bol manipulačný, že keď niekto sa nechol, keď oni si chceli vypiť a ja som mal fázu svetosti hmm. a chceli osceli oslavovať, tak som bol nepríjemný a dával im pocítiť proste, že správne žiť budú len vtedy, keď ráno o 5 stanú a so mnou pojdu hore do lesa. A roz... tvoje,
0: tvoje vnútro, myslím, duša, popisoval si nejaké, nejakú menecenosť, popisoval si depresie, stavy prázdnoty zúfalstva, zlomenosť z rodiny a tak ďalej. Podarilo sa ti nejako tomto sa posunúť alebo v akom stave to bolo? No... Práve to bolo, ano, to bolo to,
1: bolo to, že, že som. Zaži- zažíval som také fázy, kde som mal naozaj pocit, že som našiel svoju cestu, svoj smer. Moja cesta a môj smer je byť naveky nejakým hľadačom. Byť hľadačom, ktorý je neustále na ceste, zrejme nikdy nenájde, ale naveky bude hľadať a bude sa deliť o svoje hľadanie a tie depresie, ktoré som mal predtým, z veľkej časti zmizli prichádzali len v ťažkých, krízových situáciách, kedy to zažívajú možno aj iní, iní, iní ľudia, ale tá existenciálna prázdnota, ktorú som mal ako teenager, ako dieťa, tak bola vyplnená, že som objavil svoj dar, svoje poslanie a mm. šil som z toho, čo som sa učil a čo som odozdával iným ľuďom počas svojej cesty, ale mal našiel,
0: som, si, našiel si zmysel. Našiel som zmysel naplnenie,
1: naplnenie no. ale mal som aj, aj krízy vlastne také, ktoré napríklad pramenili z nejakého nevydaraného partnerského vzťahu, ktoré mňa osobne dovedli do ťažkých depresí až takmer pokusu o sebevraždu a poškodzovanie a takže mm. nakoniec Vlastne mal som aj veľmi te, takéto ťažké obdobie, kedy som skončil u na psychiatrii, bola mi diagnostikovaná maniodepresívna psychóza, mm. chceli ma na rok zavrieť do nejakého liečebného ústavu, odporúčili mi prerušiť štúdium na rok, aby som sa dal psychicky do poriadku nejako. T- to zase vo mne vyvolalo ešte väčší hľad, ešte viac sa potom vrhnúť, ako keby do toho duchovného hľadania. Prečo sa mi to stalo? prečo sa ten vzťah rozpadol, prečo som to tak ťažko prežíval.
0: Uprostred tohto všetkého hľadania a duchovného rastu, keď sa to dá tak povedať, na intrákoch si sa určite stretol aj s drogami, s alkoholom. Ako ťa to zasiahlo? Áno, stajal som sa s tým hneď
1: prvý deň, ako som vošiel na izbu. Hneď prvý deň, hneď prvý deň ako som vošiel na izbu. Inmedia zres. Ja som prišiel v podstate ešte ako tabula rasa, bol som z, z dediny posledný ešte ako 18-ročný, ktorý nepil. Myslím, že prvýkrát som pil nejaký alkohol na motoritnom nejakom večierku alebo počas tuškovej. Predtým som sa úspešne vyhýbal. A ešte si pamätám august. V auguste pred nástupom na vysokú školu, vlastne po niekoľkoročnom úsili, čo som hustil do mojej mamy, že má ma prestať fajčiť, som jej kupoval knihy o zdravom životnom štýle a o tom, ako prestať fajčiť. A v tom auguste mama naozaj prestala fajčiť po 25 rokoch a v septembri som začal chodiť na vysokoškolský internát a iba som vošiel na izbu a iba som sa predstavil s tými chalanmi a hneď prvý večer tam bola žúrka, vlastne, kde sa fajčila tráva a ja som skúmal, čo to títo tí ľudia vlastne robia a keď sa ma spýtali, či, teda, či to poznám a či som už niekedy fajčil Marihuán, hovorí nie, ani poriadne neviem, čo to je tak je, mi nedošiel zaostalý dedinčan tak skôr nie som sa nazdal, už som mal fajku v ústach poriadne som si poťahal, aby som to spoznal a vyskúšal a, a už som išiel, netrvalo týždeň, dva, už som začal fajčiť a, a potom vlastne to celé obdobie tu fungovania bolo v takých fázach, že som mal v sebe ne, takú silnú túžbu po čistote a nejaké čistote vnútornej a Také svetosti, akože ma priťahovali život svedcov, ale zároveň v ťažkých tých krízach, tak som padal a žil som, žil som zase v f- fázi. Mal som proste pocit, že ten môj život bol naozaj ako tá maniodepresívna psychóza, ma nejak poznačila raz hore, raz dole, tak keď som bol hore, tak som vlastne žil čo najzdravšie, najčistejšie, vegetariánsky, stále cvičil, postil sa a očistoval organizmus. A keď som mal ťažké fázy, tak, 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 tak som skrčmi poradne ani nevyliezol a tak som tam pomaly býval. Takže som mal také fázy ako doktor Jekyll a mr.
0: Hyde. Mojím dnešným hostom je Denis Bláho, ktorý nám popisuje svoju cestu za hľadaním pravdy, cestu hľadania vo filozofii, v náboženstvách tohto sveta, v drogách, v meditáciách, vo všetkom možnom, čo nám Obdobie po revolučné ponúkalo, keď sa otvorili dvere a doslova sa naplnilo to vákuum, ktoré vytvoril komunizmus a tá dusivá totalitná ideológia, kedy sa otvorili srdcia doslova, duše, mysle ľudí a hľadali sme odpovede vo všetkom možnom inom. Dennis je toho klasickým prípadom, príkladom, kedy človek hľadá a nasáva z každej strany. Žiaľ, to hľadanie nebolo vždy pozitívne, nebolo vo všetkom to, čo sme čakali. Tie negatíva boli veľmi bolestné a museli sme si prejsť strašnou bolesťou pri tomto hľadaní a v podstate si musíme uznať, že sme nenašli to, čo sme hľadali. Takisto Denis spomínal filozofiu, filozofia vo všetkej tej múdrosti a synkretizme a skladaní toho, čo ľudia naozaj za roky vymysleli a čo vydumali naozaj v hlbokej ľudskej múdrosti filozofia má obrovský nedostatok a to je ten, že hovorí o sebe, že je milované pravdy a hľadanie pravdy, ale v podstate neverí v nájdenie pravdy a ak niekto povie, že našiel pravdu, že má pravdu, tak skončil vo filozofii alebo je nejaký zadubenec, alebo obmedzenec. Toto je ten cieľ, kde sa aj my chceme dostať. V podstate Božie slovo a kráľstvo Božie hovorí o pravde úplne jednoznačné. Hovorí o nájdení pravdy. Hovorí o tom, že niektoré veci sú pravdou a ten konflikt, ku ktorému sa dostávame ak nájdeme pravdu a vráciame sa naspäť do svojho filozofického sveta ku svojim priateľom, ku svojim možno učiteľom do školy, tento konflikt je často bolestný a je to často kontroverzné, keď hovoríme o tom, že ja som pravdu našiel do tohoto bodu verím, že sa s našim hostom dostaneme, kedy nám popíše ako on našiel to, čo dnes popisujeme pravdu, alebo toho ktorého popisujeme, že je pravdou je to živý boh, je to Človek, spasiteľ Mesia, Ježiš Kristus, ktorý o sebe povedal, ja som pravda. Ja som cesta, ja som života, nikto nepríde k Bohu, ak nie skrze mňa. Kým sa do tohoto slávneho bodu zapísaného v nebi dostaneme, popíš nám ešte tie posledné možno mesiace, alebo roky, alebo dny, ktoré predchádzali tvojmu obrateniu. Prebiehali v Prahe, veľmi ma to ťahalo do
1: Prahy, ten hlas, ktorý ma viedol aj nechať vysokú školu, Mal som pocit, že naozaj idem na nejakej vlne a neviem povedať ani čo sa stalo, ani prečo, ani ako, ale popisujem to tak, ako keby niekto zrazu vyťahol spotrebič do zásuvky, spotrebič, do ktorého predtým tiekla elektrina a fungoval a vedel tak, že ja som mal z tých všetkých ciest, ktoré som za 11 rokov prešiel a vyskúšal vytvorenú svoju vlastnú cestu a nech som už žil, akokoľvek som strávil ten večer predtým, či som ho strávil svetlo, alebo som ho strávil do rána pri poháriku. Ráno, keď som, keď som sa posadil do lotosového kvetu a čal robiť svoje techniky a cvičiť nejaké cvičenia staj či, z Tai s z Čikungu, tak ma naplnila energia. Až do jedného rána, kedy som ráno zopakoval všetky svoje rituály a žiadna duchovná odozva, ktorú som predtým fyzicky zažíval, že ma naplňala sila, žiadna duchovná neprišla. Ostal som v izbe a cítil som obrovskú
0: prázdnotu a,
1: a vedel som, že sa niečo stalo a nevedel som, čo sa stalo.
0: Nevedel si, čo? Nejaká vonkajšia, vonkajšia ne- udalosť, nič? Nejaká kríza? Nie, nie, nie. nie.
1: Žil som nezodpovedný, fluktuvanský život bohémsky. Vykonám svoje rituály, zaspievam svoje mantry, vizualizujem to, čo som, čo som robil. Nedeje sa s mojim telom nič, prázdnota. A ďalšie dni, nie, že to bola iba prázdnota, ale mal som, začal som cítiť, ako keby sa prepadám. Hmm. Prepadám do temnoty, prepadám do zúfalstva. Hmm. A čo začalo prichádzať, boli duchovné odozvy z duchovného sveta. Akurát, že zmenili obsah, tie predtým boli pozitívne, zaujímavé viedlíma. Tie, ktoré začali prichádzať, boli demonické, boli fóbické, boli strašné. Začal som mať pravidelné, že som sa začal budiť o 3.00 v noci na prítomnosť nejakej bytosti v mojej izbe. Bytosť sa ku mne otočila a videl som, že na miesto očí má plamienky ohňa. Udrela ma po to silno, bolestivo, nenávisne. Vyskočil som o tretej noci z postele, zasvietil som svetlo, pustil som okamžite rádio, pustil som televízor, s tým, aby som ten zlý sen zo seba striasol a, a zrazu som nadovšetko vedel, že tá bytosť tam stále so mnou vie a je pre, a vedel som presne, kde sa nachádza, kde som videl v tom sne. Zistil že zrazu tá, tá realita duchovná z toho sna prešla do mojej fyzickej reality. Ďalšie 3 dní som mal strašné krče v bruchu, fyzick, fyzické, nemohol som príjmať potravu, nevedel som znova zaspať a začali sa opakovať séria takýchto návštev a nadprirozených, ale demonských a negatívnych zážitkov, ktoré sa začali opakovať každú noc o tretej hodine, mm. pritomnosť bytosti, alebo napríklad, že som sa ocitol mimo svoje telo a nevedel, som, a nevedel som sa vrátiť späť. Otvoril sa mi duchovný svet ešte viac, ale otvoril sa úplne temný, nebolo v ňom nič pekné, videl som demonov Videl som sa mimo svoje telo, prepadal som šialeným strachom, lebo som sa nevedel do toho svojho tela vrátiť. A tie techniky, ktoré som robil a rôzne veci, ktoré som mal pocit, že ja ich mám pod kontrolou a že ja to ovládam a ja dostávam nejakú silu, ja dostávam nejaké poznanie, tak zrazu som začal mať čoraz viac pocit, že som len hračkou nejakých síl a dejú sa mi veci, ktoré už vôbec neviem ovplyvniť, neviem ich ovládať. Dejú sa mi, kedy chce niekto iný a niekedy chce chcem ja.
0: Ten postoj, s ktorým ideme do takéhoto hľadania, si popísal slovami, ja si nájdem vlastnú cestu, ja s tou robím po svojom, ja pôjdem za Bohom svojou cestou. To, čo popisuješ, je možno tá najvážnejšia časť, že my máme potrebu a do určitej miery presvedčenie, že máme veci pod kontrolou, že my vládneme a my ideme tou svojou cestou smutnou pravdou, ktorú nám popisuješ aj ty zo svojej skúsenosti, je to, že zistujeme, že nie sme pánmi situácie, že naša cesta, ktorou si myslíme, že zájdeme tam, kde chceme, je v rukách niekoho úplne iného. Sekulárny psychológ alebo sekulárny psychiatr by tieto tvoje stavy popísal samozrejme nejakými základnými diagnózami, či to spomínanou manicko-depresívnou psychózou alebo už blúdmi obsedantnými poruchami a tak ďalej. Z toho Božieho pohľadu, kedy rozumieme, že je tu nejaký duchovný svet, ako by si popísal, alebo dnes rozumieš tomu, čo sa dialo. Bola to čisto psychóza, boli to čisto, povieme, halušky, výmyslí mozgu, alebo čo sa s tebou dialo reálne v tomto bode? Sú ľudia, ktorí sú prírodzene tvorení darom, že ľahšie vnímajú ten
1: nadprirodzený svet, ľahšie vnímajú sign- jeho signály vlastne, že neustále k nám ten duchovný svet prehovára a ovplyvňuje ten náš, ale je to ako vysielanie rôznych rádí, že neustále k nám hovorí Boh a neustále k nám hovorí aj iné duchovné bytosti. Boh nie je jediný, kto prehovára mm. a ovplyvňuje a vysiela nejaké signály vedenie a to poznanie toho duchovného sveta, niektorých ľudí to zaujíma viac, niektorých vôbec. Mňa to zaujímalo a fascinovalo veľ, veľmi. Ano. Akorát, že je naozaj rozdiel, že akým spôsobom ten duchovný svet spoznávame. že Nadprirodzené poznanie, to znamená neviem, jasnovidectvo, veštenie z kariér, drobenie horoskopov alebo nadprírodzená moc, napríklad k uzdraveniu, k tomu, aby som prešiel požadavých žiadavých alebo niekoho uzdravoval, alebo k tomu, aby som sa modlil za uzdravenie, vlastne to sú veci, ktoré presahujú schopnosti bežného človeka Samozrejme. a človek na ne nadprirodzené zmocnenie. Ten duchovný svet sa mi dával poznať, odpovedal na môj hlad a mal som rôzne zážitky. Neskôr som zistil aj zážitky, ktoré boli Bože, aj zážitky, ktoré boli z demonskej strany. Akurát, že som vtedy nemal to rozlíšenie. Rozlíšenie toho, čo z tých darov a čo z tých informácií, čo z toho pôsobenia moci, ktorá presahovala mňa, bolo bož, z Božieho zdroja alebo z nejakého iného prišlo, až keď som osobne spoznal toho, ktorý sa nazýva pravdou a, a prijal ho do svojho života, Ježiša Krista, ako pravdu, tak sa mi rozdelil duchovný svet a začal som vnímať, že je rôzny spôsob. A vlastne ľudským bytostiam Boh udelil nejakú, nejakú medzu, nejakú hranicu toho, čo majú vnímať, čo majú poznávať a a Ježiš sám o sebe povedal, že vlastne nie je iná cesta k otcovi, než skrze neho. Mm. Ja zase hovorím, že, že tá iná cesta je. a že človek naozaj môže ísť k Bohu, alebo k poznávaniu duchovného sveta, zmyslu svojho života aj inými cestami, pretože iné náboženstva, iné smery ich naozaj ponúkajú. Akorát, že Ježiš hovorí, že ten, kto vchádza inými inými dverami, e, nenájde naozaj otca. Nenájde vlastne, že syn je dverami k otcovi, to znamená mm. je. Pre mňa teda syn je tým pravým poznaním, ktoré zo sebou nenesie vedľajšie následky, ktoré korumpujú dušu človeka a ničia Vlastne ja som skúsil najskôr tú Božiu, potom som ju odvrhol, pretože mi to nepomohlo a po tých 11 rokoch vlastne, keď sa začali diať tie veci, tak z toho môjho pohľadu to je, že, že z toho démonského sveta mi boli prepožičané nejaké dary ako vnímať nadprirodzené poznanie, aury ľudí alebo liečiť, alebo niečo uskutočňovať.
0: Koho a bol... teda, prepáč, že ti do toho skočím, koho teda nájdeme, keď hovorí, že Ježíš je dvere gocový a keď sú teda iné cesty, ktorými môžeme ísť a hľadať Boha, koho nájdeme potom?
1: Poznáme otca lží
0: a vlastne dostávame sa pod plýv démonov. Prečo je to tak? Prečo nenájdeme Boha skutočne? Prečo si ty nenašiel Boha tou svojou cestou? Pretože
1: je rozdiel v tom, že, že tieto všetky cesty sú ako keby len ľudskou snahou, ako vykúpiť svoju dušu, ako nájsť nejaké svoje poznanie. Je to úsilie človeka. A či je iba ľudské, alebo zasahuje aj do duchovných rozmerov a do duchovných zážitkov. Boh ukázal jasnú cestu, že ja som urobil cez obec svojho syna Ježíša Krista cestu pre spásu tvojej duše, aj preto, aby si mohol zažívať veci nadprirodzené ktoré sa ale nedejú podľa vôle človeka ale dejú sa podľa toho ako to vie rozhodnúť Boh a vlastne ja myslím, že mne hlavne chýbala tá pokora že v tej moci toho poznania som si myslel, že ja viem najlepšie rozhodnúť čo práve niekto potrebuje či niekto potrebuje nejaký ano. prejav alebo poznanie ano. ja som si rozhodoval keď som spoznal proste Božiu mudrosť a Božiu slávu alebo jej kúsok, tak som zistil, že som vlastne bol plný pýchy, že duša človeka aj padla a vo svojom stave ani za pomoci nadprirodzeného poznania, ani nadprirodzenej moci skutočne nevie dosiahnuť Boha, ktorý sám povedal mm. ja, môj, cesta ku mne je cez môjho syna.
0: Môžeme povedať, že preto, čo si práve teraz vysvetlil, ten stav človeka, preto nie je možné prísť k Bohu tou mojou vlastnou cestou, pretože úprimne sa človek snaží, úprimne to, že obetuje, že sa postiš, že, že cvičíš, že to sú, to sú veci, ktoré stoja obrovské množstvo energie, ktoré stoja peniaze, to sú semináre, to sú knihy a tak ďalej. Človek dáva svoj život do toho, aby úprimne našiel Boha, aby úprimne za ním šiel, kto som potom ja alebo kto je nie, nie, nejaký, ja neviem, farárko, nejaký kazateľko, nejaký pastorko, ktorý mi povie, že toto, čo robím, nie je správne, alebo že ma to nedostane tam, kde mám ísť, ja sa pýtam.
1: Myslím, že duša človeka, ktorá je v tom táve tej seba istoty a tej vlastnej pýchy, nie je schopná prijať ten hlas pravdy. Ja som bol schopný počuť hlas pravdy, ktorá mi zaznela cez ústa kresťanky veriacej až v stave, kedy moja duša na tom bola uboho a kedy ma život a skúsky života pokorili. A bol som pripravený. Boh dáva milosti tým pokorným a až keď ja som pokoril, vlastne ani nie, že ja som mi pokoril život. Pokoril moju dušu, vlastne prišiel ako u doktora Fausta, že dostal si schopnosti, ja bol vlastne... Duchovne, Ale dá, dával, dával som ti dobré, teraz si fungoval 11 rokov a teraz zaplať cenu. Ano. Zaplať svojou dušou ano. a teraz, teraz si môj, niečo ti dovol, bolo prepožičané a teraz, a teraz zaplať, tvoja duša je moja. Boh, boh neustále ponúka človeku dve cesty. Boh neustále ponúka človeku možnosť voľby. Jedna voľba je, voľba proste, že urob si to po svojom, ako Frank si na hovoril, aj, did it my way, ako spieval, ja som takisto si vyhlasoval, že si urobím tú cestu po svojom. Ja, som si, ja som si vlastne, proste aj v Biblii to máme, že ako ľud sa snažil dosiahnuť nebo a, a stával si babylonskú väžu, ktorou chcel byť ako bohovia mm. proste a vlastne aj celý ten systém tých techník vlastne, alebo tých náboženstiev vie, že vlastne jediné, čo nám chýba je objaviť v sebe to dobro, tú Aha. energiu, aký sme vlastne úžasní a že keď Vlastne božstvo. A, a keď prídeme na to, aký sme úžasní, že sme ako bohovia, Aha. vlastne keď vystavím, a ja som vlastne presne toto robil, že som si hmm. z tých všetkých tých náboženstiev a techník stával svoju duchovnú väžu babylonskú proste k Bohu, ale Boh odsudil Babylon na zánik a povedal jasne, že, že nikdy spoprietol im tamte jazyky hmm. a povedal nikdy toto nie je cesta, ktorou ja chcem byť dosiahnutý, nikdy to nie, na to neprídete. Duchovná pícha babylonskej väže hmm. a techník a pozitívneho myslenia nás, nás priamo oddeluje od Boha, pretože boh, Bohu sa protivy srdce človeka, ktorý si myslí, že je vylepšená verzia ľudstva.
0: Čiže staviame väžu, snažíme sa dostať k Bohu, ale v skutočnosti sa k Bohu nedostávame, ale dostávame sa k tomu, že to zlo, ktoré je v nás, ešte narastie, ano. ešte zmocne a v tomto všetkom znie tá dobrá správa. Naozaj rozprávame o ceste k Bohu, rozprávame o rôznych cestách k Bohu, rozprávame o tom motte, ja si to robím po svojom. Dobrá správa, ktorú sme spoznali, ktorú sme počuli a ktorú oznamujeme aj našim poslucháčom, všetkým, ktorí počúvajú, je, že tak ako my hľadáme cestu k Bohu, tak Boh hľadal cestu k človeku. To, že my chceme ísť k nemu, je dobré, je zaujímavé, ale zaujímavejšie je si uvedomiť, že Boh sa snažil dostať k človeku. A to, že je tu nejaká priepas, to všetci cítime, že sme oddelení, to všetci cítime, že Boh je ďaleko, že tu nie je s nami, že nie sme s ním že v podstate máme tú slobodu o ňom vôbec pochybovať alebo ho nevidieť, nevnímať a veriť, že Boh neexistuje. Je úžasné, že táto priepas, ktorá medzi nami je, túto priepas sa Boh snaží preklenúť. Hľadáme tú svoju cestu, ideme za Bohom, ale tá naša cesta nás k Bohu neprivede. Ale je tu Boh, ktorý spravil cestu, ktorý sa načiahol k nám a ktorý povedal, takto sa ku nedostanete. A o tejto ceste, o tomto Božom spôsobe, o tomto pláne, ako sa vrátiť človeku a človek, aby sa vrátil k Bohu, sa budeme rozprávať v našej ďalšej relácii. Veľmi sa na to tešíme. Od mikrofónu vás zdraví Martin Lovský a Denis Pláho. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.